0: прежде чем перейти вот к новой теме вот этого, первородного греха подведу некий итог вот того, что вот говорили про картину мира ну, можете послушать, вернуться Ну вам, наверное, и сейчас будет понятно Ну что такое картина мира? это вот, ну, понимание какого-то ну, контекста как в котором мы живем и часто, например такой, привожу пример там, одного Чемпионом по боям без правил. Сейчас вы поймете, что такое картина мира. И, соответственно, мы единичные какие-то моменты в нашей жизни, мы понимаем, исходя из того, вот, как мы видим этот мир и свое место в этом мире. Вот, он был многократным чемпионом боя без правил, и ему равных не было соперников. И вот однажды начался поединок, и против него вышел какой-то совершенно неизвестный боец, какой-то молодой сын. И этот молодой вот, буквально с первых секунд отправляет этого известного чемпиона сразу в нокдаун. И этот чемпион когда упал, когда он вскочил, у него было прямо восхищение, что как, вот, он почувствовал, что наконец-то, наконец-то кто-то стоящий вот, появился, да? Ну потому что у него была такая картина мира. Представляете, мы вышли по улице, вот, да, там, в своих думах, и вот, нам определенно вот такой же силы удар, да, нанесся. Конечно, мы бы его иначе бы восприняли, потому что мы как бы на мир смотрели совершенно ну, иначе, и в данный момент у нас э, все иначе. Ну и вот эта картина мира она как бы очень важна по многим аспектам. Во-первых, если у человека нет какой-то подлинной картины мира, да, он становится узимым от, от секты, от вот, какого-то игрового пространства. Ну сейчас поясню вот. Почему человек, у которого нет вот полной картины мира, он уязвим от сект игрового пространства? Это нужно понимать, и в частности, вот в контексте даже вот разговоров про вот эти сайты «Синие киты» и так далее, да, что даже если человека, подростка, вырвать из этих «Синих китов», ну, допустим, сейчас, но если у него картины мира не появятся, какое-то представление в мире, то ну, ему исполнится 20 лет. Он вырастет из этих штанишек, да, где он там, заходил на эти сайты, там, союз, далее. Ну, появится какая-то секта, там, криминальная группировка, там, еще что-то. вот, И вариантов много на всякий возраст. Значит, э, э, когда у человека, ну, картины мира ⁇ это совокупность представления, там, может быть, одобрения человека, ну, опять же, в рамках его каких-то, может быть, э, представления, не всегда эти представления добрые, злые истинные. Но, например, там один молодой человек, которую девушка его бросила, ему друзья пытались объяснить, что и твоя была вина в этом. Он говорит, что, ну, извиняюсь из за выражение, но он так сказал, что она овца, которой ничего нельзя, а я пацан, которому все можно. То есть, ну, понятно, как бы у него были некие ложные представления жизни, но... В рамках его представления все становилось понятно, да, и, как бы, ну, была видна дальнейшая траектория пути, значит, он за то, что девушка ушла от него, имел право, ну, в своих глазах, там, и выкинуть ее за кошка и так далее, что-то такое. Вот, э, ну, подлинная картина мира, она вообще, на самом деле, вот, христианская, да, она собирается вот с годами и, и каким-то даже, может быть, подвигом внутренним, вот через чтение книг, там, сопоставление, ну и главное, через любовь. Я часто ссылаюсь на Академика Ухтомского, вот он как раз показал, что подлинное познание с точки зрения нейрофизиологии только, возможно только тогда, когда у нас есть ну, способность переключить свое внимание на другого человека. Ну это нам должно быть очень понятно, потому что когда мы зациклены только на себе, то мы как, как этого мира окружающего мы не видим. И мы видим лишь собственное представление. Когда мы берем какую-то книгу, открываем, смотрим на фотографию. Автору нам чисто внешне не нравится, да, ему же там, ну, дурак какой-то, например, да, и все. Кни книгу уже, может быть, читаем, уже предвзято. Или, может быть, человек внешний, может быть, какой-то он может быть странноватый, или голос песклявый, а, а как в деле он специалист, да? но мы уже, так как невнимательны к себе, не критичны, мы вот уже сформировали некое свое представление его уже ту информацию, он дает, ему через призму собственную как-то уже. Вот. Ну и, соответственно, об этом можно много говорить. У нас там в беседах много было сказано, что даже с точки зрения психиатрии вот, новые понятия можно вырабатывать, только когда у человека есть вот некая духовная активность, ну, направленная на других. То есть вы что-то хотите людям сказать, ну уважая их, да, например, они какой-то вам отклик дают, обратную связь. И если вы значит, способны как-то свою гордыню усмирить, то вы вот эту обратную связь слышите, ну и, соответственно, эту обратную связь как-то исправляетесь, да, что-то там вновь додумываете, что-то ищете. Вот. А гордец, он очень быстро останавливается в своем развитии, в принципе, его мышление становится все более и более примитивным, хотя вот он себе будет казаться все более и более мудрым. Ну, сейчас мы не разбираем подробно, в общем, вот эту картину мира. В прошлой беседе было сказано, сейчас скажу только конечный вывод, что когда человек, вот он понял вот этот мир, ну, хотя бы отчасти, насколько это вообще, ну, возможность человека нашел свое место в этом мире, то он сразу видит вот эту траекторию своего жизненного пути, понимает, куда ему идти, да, и, соответственно, каждый шаг вот, он наполняется смыслом. Потому что каждое ваше действие ваше, либо приближает к этой цели, да, либо от этой цели удаляет. Ну, если взять вот, нашу да, вот, цель христианской жизни. Многие немножко по-разному о ней говорили, об этой цели. Но, по сути, все это а, а, говорится об одном. Ну, Серафим Сарос говорил стяжание Святого Духа, да, цель христианской жизни. Один говорил, что цель, цель жизни в молитве, другой — цель в побеждении страстей, а другой говорил, что там, цель — это примириться с Богом и очистить свое сердце. По сути, это все одно и то же. То есть о чем идет речь, что здесь во время земной жизни мы боремся с своими страстями, а с своими страстями без силы благодати Божьей бороться невозможно, да? И мы входим в некое состояние, еще здесь, на земле, ну, когда нас раскрывается вечная жизнь. То есть еще здесь мы ощущаем вот этот мир, покой. Еще здесь мы ощущаем уже радость от общения с Богом. Да? И когда мы переходим, соответственно, в жизненную, это состояние у нас раскрывается. Вот. И, как Господь сказал, да, что Царство Божие внутри вас есть. Вот святые так и понимают вот это посмертное воздаяние не как вот какую-то внешнюю награду или как внешнее наказание, а как раскрытие того внутреннего содержания, которое есть в человеке. Если человек еще здесь вот стал ненавидеть, мучиться от зависти, да, то, соответственно, вечное страдание ожидает его загрома. Потому что вот эти качества, они будут развиваться, развиваться, да, ну они просто его сожрут. Причем На земле еще есть возможность как-то хотя бы забыться, напиться, на игры переключиться, да, компьютерные. Там этой возможности не будет. Человек останется наедине вот со своими страстями. Ну и, соответственно, вот при такой картине мира каждый шаг он наполняется смыслом, даже если ваша работа внешне, она может быть кому-то покажется скучной. Не все из нас дизайнеры, не все проповедники, да, там, вот, не, не все вершители судеб, вот. у кого-то есть скромные профессии, но если он понимает вот, смысл своей жизни, да, это скромная профессия, она, наоборот, может э, восприниматься ему очень благостным, потому что она позволит ему, не отвлекаясь, да, вот, э, как бы стремиться вот к цели христианской жизни. Священник Антоний Голынский, Ан Антоний, не помню фамилию него то ли Голынский Михайловский, то ли Голынский, вот он даже тем... Кому было обращено его вот трактатом Молитве Иисусовой, для уже людей, достигших уже каких-то ступеней, вот он даже говорил, что нужно же максимально вот эту внешнюю деятельность вот как-то упростить, чтобы она не отвлекала на себя ума. То есть, и, и даже ну понятно, что вот при таком подходе вот важно все. Важно все. там Как вы говорите, о чем вы думаете. Потому что любая наша мысль, она не проходит бесследно. И все кладет у нас отпечаток. То есть каждую секунду у нас формируется состояние, которое мы с собой возьмем. Вот. А, и представьте человека, у которого нет никакой картины мира. Он не понимает, для чего ему один лет учиться в школе, усваивать знания какие-то непонятные, да, вот. и потом пять лет в институте, потом еще чего-то, еще два года там в магистратуре. Ну и так далее, если, если как бы, ну, э, ему эти знания, он считает, например, не нужны, или как-то вот, или как он просто считает, что это не нужно. И вот он в таком, э, находится подвешенном состоянии. И игра для такого человека, очень быстро становится зависимым, как от игры, так и от каких-то других. Не обязательно речь идет о компьютерных играх, да? Игры игр полно и вне компьютеров, мы тоже... Часто роли какие-то играем. Потому что в игре игровое пространство, оно осмысленно. Конечно, это цель и смысл, они ложны, но тем не менее для человека, у которого, которого нет ничего, это уже что-то. Да? Что, вот, это, этот принцип игрового пространства даже по всей видимости он повторяется и в сектах, и, и в каких-то корпорациях. То есть пространство искусно делится на многие уровни. И, и вам, например, если надо достать какой-то магический кристалл, вот для вас это, понятно, цель первостепенной важности, потому что вы, если этот магический кристалл не даете, вы не придете с 37 на 38 уровень. Да, и также вот в какой-нибудь компании или секте вот, значит, говорят, что вот еще немножко, мы тебя поднимем на 20 уровень. Да, и ну, на 20 уровне тебе дадут, дадутся какое-то новое, новое знание, оно не конечное, то есть не то, что ты теперь будешь платить, но это знание позволит тебе подняться на 21 уровень. Да? И у человека возникает вот это некое ощущение движения, но так как у него не воспитан какой-то внутренний, внутренний камертон, ну, вообще внутреннего чтения на ситуацию, то он, соответственно, не ставит себе вопроса, куда мне этот путь ведет. Ну да, с 21, ты всех тебе заплатил крупную сумму денег, тебя перевели на 22 уровень, там, с 23, -й, 24 й ну, и когда человек доходит до, до конца, там что может получиться? На самом деле бывает, человек говорит, ты просто дурак. Ну, а что, в принципе, а что ты скажешь, если ты уже, да, отдал все свои деньги секты 30 лет жизни, например, да. А у секты, ну вот, и естественно, знаешь, там ничего нет. Ну, скорее всего, будет, ну, просто тут из присутствующих таких уровней не достигал, мы можем только предполагать, ну, как вот. Можно еще по, по другим сектам предполагать, о которых еще какая-то информация есть, что уже когда человек достигает уже каких-то ступеней, его сознание настолько разрушено, что он не способен оценивать никакую, критическую, ну, никакую информацию критически. То есть когда человек уже поднимается до этого уровня, можно сказать, что истина жизнь в том что скамейка желтая. Так в чем же смысл жизни? Ну раз ты не понимаешь, значит ты дурак просто. Да? Тебе, значит, рано мы подняли, значит тебе надо еще там пониже побыть. Ну и многие компании, они же, например, да, вот тоже, они, они, может быть, ничего не производят, и человек в них никак не развивается профессионально, не растет. Вот он продает какой-то один продукт. Но, но так как есть вот эта линейка, да, градации, сегодня ты там такая у тебя должность, потом тебя повышают, повышают, там уже ты старший, там, помощник среднего, там, по какому-то по, по какому региону, там, да. Ну и, Возведение в новый статус сопровождается какими-то поздравлениями, какими-то ритуалами, ну и вот это опьянение того, что ты куда-то идешь. Вот. Ну, потом, конечно, вот прозрение наступает, но вот так, в принципе, сейчас жизнь современного человека устроена, чтобы вот максимально вот этот э, возможность прозрения, чтобы у человека убрать. Вот. И современные компании вот и поощряют вот эту идею потока, что человека погрузить в поток информации, и вот чтобы не стал вопрос, что дальше за всем этим будет. Какой отсюда вывод идет, что если у человека не появится какая-то вот, действительно осмысленная картина мира, основанная на истине, то ему чрезвычайно тяжело выйти из секты, из какой-то вот такой компании, которая пользуется, да? и в том числе вот из игр, компьютерных каких угодно потому что там для него хоть какая-то осмысленность, здесь осмысленности никакой нет. Ну, то же самое и с наркотиками. Вот. Не для всех наркоманов важен только сам факт употребления. Для многих наркоманов важна, пусть хоть это и ложная, но общность, что люди куда-то, значит, собираются, что-то куда-то едут, что-то достают. Вот. Ну, чтобы вам визуально представить, Могу вот сослаться на фильм, который часто привожу, это вот «Облако рай». Если кто-то из вас смотрел, там речь идет о в одном поселке, ну там такая тоска смертная. И в начале фильма главный герой спрашивает своего соседа по коммуналке, а какая погода с сегодня будет. Тот лениво глядя в окошко, говорит, да, не знаю, ну такая апатия у всех. И... Он, чтобы отразить обстановку, хотел пошутить, видимо, но пошутил на дачу, говорит, а я вот уезжать собрался. Я такой, куда? Говорит, да вот, на Дальний Восток, на работу пригласили. И сосед сразу всем сообщает в поселке, и все всего поселка начинается какая-то жизнь, потому что появляется смысленная задача. Проводить коле, перекати поле на Дальний Восток. Меняется все, женщина одевает лучшее платье, и вдруг... Тут Коля был всегда один, а тут оказывается, что какая-то невеста у него есть, которая всю жизнь его любила, но об этом боялась признаться. И когда Коля понял, что сейчас дело плохо, что его действительно выпроводят, он говорит: знаете, я, ребята, я пошутил. А ему говорит: ну, раз решился, значит, надо ехать. И сажают его в итоге там и на транспорт, и он уезжает. Ну, вот эта идея, да, что вот все тут же ожило при наличии цели. Ну и мы еще говорили, что важно вот эта христианская картина мира, не только ее понять интеллектуально, а именно понять что как, как это все имеет значение лично для меня. Понимаете, да, раз, разницу? Вот? Не просто для всех христиан, для всех людей вообще, а вот лично мой путь какой, вот личный мой шаг. И говорили, что Христианство — это не философская система, которая вот как-то там занимается каким-то морализаторством. И это, наверное, трагедия там, где христианство в таком ключе людям предстает. Потому что сама мораль по себе человеку не может дать осмысленности жизни. Мы говорили, что как раз вопрос бессмысленности — это вопрос ну, внутреннего состояния. То есть... Ум человека находится в неком ложном состоянии, и в этом состоянии он не способен ничего понять. Ну, вы сами это испытывали много раз, когда у вас какая-то истерика там, или приступ гнева, и вам по 10 раз говорят одно и то же, вот, что нужно делать в текущей ситуации, да, чтобы ситуация разрешилась. Вы не в состоянии понять. Вот... Ну и, соответственно, смысл жизни понимается человеком, вот лично как все это относится ко мне, только когда он идет в каком-то направлении, да, и когда... И он идет в этом направлении, ее ум входит в некое состояние, способное вот что-то понять. Вот. Вот. Наш ум от природы мог, может содержать а, вот, некий законы, на основании которого существует мироздание. мироздания. СТАЦИ эти законы назвали логосами. И когда ум человека вот, не колеблется страстями, тогда вот, много человеку становится понятно вот, само по себе. И вот церковь она помогает человеку вот, в, войти в некую среду которая вот, вот эта встреча с личным смыслом могла бы стать возможной. Да, вот, даже некоторые люди сетуют, что у нас долгие богослужения, но в этом тоже есть смысл, что бывает долгое всеночное бдения, которые там в 6 начинается, в 10 заканчивается. Ну, вот, если вы на себя посмотрите, вы только обнаружите, что только под конец этого бдения вы потихоньку начинаете переключаться на какую-то духовную волну. А первые два часа уходят там обычно на то, что там... Этому надо позвонить, то надо закончить. И вот вся вот эта как бы структура, она нас помогает. Помогает войти в некое состояние, которое для нас вот, станет что-то возможным, постижение смысла. Ну, даже благоговение, да, вот. Ведь трудно объяснить человеку, что такое благоговение на словах. Но сама атмосфера храма, да, вот там, вот уже это, богослужение если идет правильно, вы уже попадая, ну, если опять же там все канонично, да, вам хоть никто не сказал про, главе, про благовение, но вы уже как бы ощутили вот это само благовение. Ну и постепенно, да, вот читая э, э, святотические тексты и э, сталкиваясь с, с другими как бы дарами, которые человек предлагает, вы постепенно начинаете продвигаться к смыслу. что вот языковая среда же она тоже очень важна. Сейчас современный человек, который живет в эпоху постмодерна, он даже ну, зацепиться -то, в принципе ни за что не может. Потому что сейчас любое понятие уже, в принципе, оно разрушено. Да? Сейчас непонятно, что такое семья, что такое любовь. Ну, попробуйте по интернету все эти понятия определите, соберите. Да, в церкви сохранилась какая-то языковая среда, попадая в которую, вы сходу приобщаетесь к какому-то ну, большому опыту, который был сформирован. Вот, и еще вот такая некая про смысл, вот такой комментарий. Вот когда мы теряем и когда приобретаем понимание нашего вот, личного смысла, которого для нас этот мир делает осмысленным Ну, я уже на какой-то беседе говорил, что здесь этот вопрос он связан часто с утратой благодати, когда человек вследствие какого-то поступка утрачен благодать, у него у меня все перемешивается, и те вопросы, которые удовлетворяли еще вчера, еще вчера у него были ответы на все его вопросы, а сегодня все эти ответы уже не удовлетворяют, у него стоят тысячи новых вопросов, и он, и он мечется, и работа не удовлетворяет, и то не так, и это не так, и, и кто мне за это все это ответит. И э, в этом состоянии люди ругаются часто. Вот надо понимать, что если уже какой-то жизненный опыт есть, что вот, вот, вот эта мешанина в голове – это следствие, следствие какого-то, может быть, неправильного поступка или серии поступков, или что человек шел не в том направлении. И здесь нужно не пытаться судорожно, вот сейчас эти ответы найти все, а попытаться понять, с чего все это началось. Да? Потому что, может, там с кем-то поругались где-то не смирились. И вот если человек осознает вот, неправильные свои поступки, как-то просят у Бога прощения, только обугать возвращается, вот все в голове вновь стоит на свои места. Может появиться какие-то новые ответы, как писал Херхмед Аврам Рейдман, то есть говорит в одной из бесед. Новые ответы, и они будут, как бы, человеку понятны, да, Ну, ну они придут только после того, как он успокоится. И, соответственно, вот когда вот у нас вот эта духовная область, она угасает. Ее следствием неизбежно возникает вопрос: вот в чем личный мой смысл жизни? Вот отец Фарам говорил, что вопрос в чем личный мой смысл жизни – это вот уже некое отчаяние. то что одно дело, когда человек спрашивает, в чем смысл жизни вообще всех людей, но это некое еще может такое философское, да, философское размышление, а в чем именно мой смысл жизни – это уже вот некий такой надрыв. Когда у человека и он приводил пример, что, который показывает, что когда человек уже живет ну, в каком-то состоянии, когда этот смысл осуществляется, у него вопрос о смысле жизни возникает. Да? Например, вот апостолы, когда видели Господа на горе, на горе Фавор, вот, они были наполнены благодатью, и этот вопрос о смысле жизни он не стоял. Ну, как, например, вот, у девушки, например, не стоит вопрос, что вот, она не спрашивает молодого человека, ты меня любишь, если действительно видишь, что он ее любит, что у него глаза светятся. А если молодой человек вот, начинает задерживаться, пропадать, что-то там какие-то отговорки непонятные. Тогда, соответственно, из глубины сознания вот возникает вдруг вопрос, а, вот, а любит ли меня он, да? Или вот представьте вот бегуна, который... Ну, например, для него, пример, например, смысл жизни, ну, победа на соревновании. Ну, отчасти этот образ аналогию местно, потому что апостол Павел сравнил подвиг христианина тоже вот... С трудом бегуна, да, вот он в каком-то послании говорил, что бегите, чтобы достигнуть. Эти бегут для венца тленного, да, мы бежим для венца нетленного. Ну и, соответственно, пока бегун бежит, э, бегает на соревнованиях, у него все хорошо, ему все нравится, да. Но вот он сломал ногу и лежит теперь в кровати, он не может дальше реализовывать вот свой смысл. и, Естественно, у него начинает вопрос возникать, а в чем мой смысл жизни да, тогда? Ноги-то у меня нет уже, вот. и также вот молодые подростки, которые вот э, сейчас и бывают и кончают с собой вот, вот этот период злоупотреблений, вот, э, э, как бы юношеская пора, ее называют самый сложный, опасный этот период. Конечно, эти смертные грехи, они человек лишают благодати, и следствием вот этого лишения благодати является вот эта полная внутренняя опустошенность при которой невозможно ответ на какие-то вот эти глубокие вопросы. Ну а второй еще этот момент, я уже про него рассказывал, вот эта сама жизнь по страстям, она не дает нашему уму формироваться и вырабатывать какие-то новые понятия. Есть такой даже термин «фиксация», который значит, означает, что когда человек зациклится на какой-то страсти, неважно какой, там, блудный, там, наркотики, там, Фильмы, компьютерная игра, ну вот если эта страсть, она становится у него доминирующей, то прочие структуры сознания у него как-то подавляются. Если они не развиваются дальше, вот уже усвоена раньше информация, да, какие-то вот эти сформировавшиеся системы, начнет распадаться. Ну, ну, сами, наверное, много раз испытывали, если кто-то преподавал, что когда после отпуска летнего, как вот Сразу сходу бывает трудновато вновь вернуться к предмету. Вот. И, соответственно, если у человека начинает это сознание распадаться, то ему вот эту картину мира просто не собрать. И закончу еще, чтобы было понятно. Вот, вот этот принцип, что мы себя вписываем в эту существующую картину мира, конечно, он не должен а предполагать потерю ну потерю совести вот на самом деле христианство дало миру очень много в каком смысле что показало, что человек в своих поступках ответственен не перед племенем не перед социум, не перед какими-то нормами морали да а ответственен в своей совести только перед Богом вот и и, те, и там, где этого нету, например, где у человека есть только социальные какие-то мерки, да, то что, что происходит? Либо он себя вписывает в окружающую картину мира, да, ну, попирая свою совесть. Например, ну, все воруют, и я ворую, да. Или вот где-то рассказывал про фильм Книга Илая», там такой мир показан, который после, после ядерной войны, и там уже люди похожи на мутантов. Люди, которые родились уже вот после ядерной войны, которые не знали вот этого мира, с книгами, да, с искусством, с религией, вот, друг друга убивают. И, соответственно, если человек в таком мире попадает, вот, представим, да, что у которого ну, внутри какое-то чутье есть, да, которое говорит ему, что там, вот, нельзя убивать, но он понимает где-то, что ему вот некомфортно может, да, что он себя противоставляет вот этому миру, да, и он начинает отказываться от собственных убеждений, то он добровольно сам себя ну, как-то расчеловечивает, чтобы вписаться в существующую вот эту же вот структуру. Вот. Там, где речь идет о людях, например, язычниках или, или просто людях неверующих, но у которых есть какой-то вот глаз совести, там трагедия другого масштаба. Не имея внутренней опоры в Боге, да, они понимают, что вписаться в существующую картину мира, они вот не могут через расчеловечение. Да, но вот этот мир жестоко попирает их собственные идеалы, и они вот кончают собой, не видя возможности дальше в этом мире существовать. Но вот христианство, и в частности, вот мученики, и в части вот новомученики, они показали путь третий, да, когда вот, мы знаем, что в начале века, когда были гонения на церковь, Многие священники, монахи, ну и просто благочестивые миряне не желали отречься от Христа и выбирали вот путь ссылок, тюрем, консервационных лагерей, вот лишь бы сохранить вот эту живую связь со Христом. И несмотря на все давление внешней обстановки, да, они не озлобились, не стали уголовниками, и самое главное, что они сохранили себя, не предали собственное убеждения. Вот, и, это, и это, конечно, явление уникальное, потому что западный мир такого не имеет. Примера там есть Виктор Франков, на который я часто ссылаюсь, немецкий психиатр, который да, прожил в конституционном лагере три года. Ну и там он тоже не, не ожесточился, но все-таки это единичные случаи, да, три года, а у нас там больше десяти лет, я или вот на Рождество рассказывал про иеросхимонаха Павла Булыгина, он на Колыме прожил, в человеческих словах, 14 лет. Вот. И у нас не один человек, а тысячи. Вот. Иными словами, что речь мы еще где-то, может быть, этим летом, если Господь голосует, я хотел поговорить, что такое внешнее внутреннее, то есть для нас это гармония мира, она не, не, не включает идею вот целиком вписываться в этот окружающий мир с его злобой, с его насилием, да, то есть мы понимаем мир, но вписываемся в каком-то смысле, если так можно сказать, э -э ну, на, на то, что нам открыло христианство. Да? Вписываясь, мы понимаем, что мы не должны утратить себя, что, мы, э что есть некая вот эта внутренняя черта, через которую приступать нельзя.